0: Como foi anunciado no começo do culto, eu vou falar sobre coisas difíceis de entender para ouvidos surdos, mas espero que, por iluminação do Espírito Santo, nos seja fácil, nós podemos facilitar o nosso coração. E para isso eu vou ler em Hebreus uma carta escrita para o povo hebreu que havia se convertido que Calvino, o reformador, cria que fosse carta de Paulo. Eu não sei do que crer aqui. O autor não diz o seu nome. Sei que o Espírito Santo comprovou a carnicidade desta carta. Pode ter sido escrito até por uma mulher. Chega no final de uma carta tão comprida, está escrito, depois dessas poucas palavras. Mas com certeza, o Espírito Santo foi quem inspirou. E eu quero ler o capítulo 4, cap... versículo 14 e todo o capítulo 5. Ouçam com ouvidos atentos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em, ocasi em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, eh, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão devemos, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar, também disto, tu é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim... Vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pai amado, ilumina tua palavra e abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus, amém. Eu vou começar pelo final, começar pela exortação. A respeito destas coisas que falamos, lembrem-se de que na minha última pregação falei Uh, sobre o capítulo de número 6 de Hebreus, uh, sobre os princípios elementares da doutrina. Agora, o escritor nos diz que a respeito das coisas faladas, há coisas difíceis, não é difícil de entender, mas é difícil de ser ouvida. Nós não gostamos dessas coisas sobre as quais eu vou falar. Elas expõem o nosso coração, expõem demais. Muitas vezes, quando eu ouço mensagem, eu penso, como é que ele ficou sabendo disso? Será que ele estava lá quando eu pequei? Será que alguém me viu e falou para ele? Outras vezes eu me pergunto, é coisa tão secreta, tão do fundo do meu coração, tão, tão do meu sentimento, como é que ele sabe disso? Porque o mesmo autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo e discerne o nosso coração, divide o nosso coração. Se querem um analista, não procurem Freud. Procurem um sacerdote do Deus Altíssimo. Porque a palavra de Deus divide a alma. Para a vida e não para a morte. Para a solução do pecado e não para a acomodação. Sabe aquele pensamento de ódio que nós temos? Perdoe-me falar assim. Aquele sentimento de eu não gosto de fulano. É ódio. E aquele sentimento de injustiça que você traz do coração é ira. E quem está falando aqui é sujeito aos mesmos pecados. Eu sinto no meu coração, eu não vou dizer que é raiva somente... Do, mot, do, do motoqueiro que passa do meu lado e buzina. Mas é raiva da minha esposa, raiva do meu filho, raiva do homem que me serve, sentimentos de que ele é mal porque não pensou em mim. Outras vezes são pecados mais Profundos. Mesmo o mesmo autor de Hebreus, no capítulo de número 12, vai dizer que uh, o desejo de valores temporais é grave pecado, é ganância, é inveja, é ciúme. Diz ainda que a amargura é pecado profundo, é ira guardada, é ira plantada, que germina e dá frutos maus, amargos, daninhos. E diz ainda que desejos imorais guardados no nosso coração, apodrece os nossos membros, modifica nosso andar, modifica o gesto das mãos. E é difícil falar dessas coisas, mas o autor de Hebreus, não é mal, ao falar dessas coisas que nós não queremos ouvir, ele diz que o Senhor Jesus Cristo é misericordioso. A palavra usada aqui é simpático para com o nosso pecado. Mas cuidado aqui. Uma vez, numa pregação, eu disse que eu estava confortável com o meu pecado... E numa reunião do conselho, os presbíteros disseram... Pastor, o senhor passou para a igreja a ideia de que pecado é confortável? Disse, não, irmãos. É diferente. Eu não me assusto com o meu pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aquele que não conhece o seu pecado... Acaba repetindo o seu pecado. Eu devo saber aonde dói o meu pé. Eu devo saber aonde aperto o calo. Eu devo estar consciente da minha fraqueza. Para não pecar. Para não cair. Num livreto que escrevi no início do meu ministério, chamado Estudos Bíblicos para a Salvação, tratando de arrependimento, eu contei uma história da minha experiência. Passando por um caminho que ia até as boçorocas, na cidade de Casabranca. Eu deixei a, que uh, o espinho entrasse na minha coxa. E doeu. E a dor não era o meu arrependimento. Constatei que era um espinho, arranquei-o com força e retirar o espinho ainda não era meu arrependimento. Ficou ali uma marca, uma cicatriz e olhá-la ainda não configurava meu arrependimento. Num outro dia, passando pelo mesmo lugar, lembrei-me do espinho, lembrei-me da dor, lembrei-me da cicatriz e desviei do arbusto. E isto foi o meu arrependimento. O que a palavra de Deus está dizendo é que o pecado não me assusta mais, porque Cristo morreu para pagar o meu pecado. E vivendo nesta carne, nesta carne de pecado, da minha fraqueza, durante o tempo que eu estou nesta uh, vida, neste lado da eternidade, eu devo saber do meu pecado para poder ajudar o meu irmão na sua fraqueza, no seu pecado. É isso que está escrito aqui, nós temos um sumo sacerdote que se condói do nosso pecado, e ele é eficaz no pagamento do nosso pecado, ele é eficaz na retirada do uh, da, do nosso corpo do pecado retirada do pecado da nossa vida em palavras mais técnicas ele é poderoso para nos redimir do pecado e para remir a nossa vida agora o que é que está sendo apresentado aqui. O Senhor Jesus é comparado com Melquisedeque. Em, em algumas perspectivas. A primeira delas é que o Senhor Jesus Cristo foi chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque veio antes de Abraão, e Abraão prestou o um culto a Deus através do sacerdócio de Melquisedeque, aceitou dele pão e vinho e ofereceu dízimos. Não se enganem quanto a este Melquisedeque, já ouvi muita coisa tola que ele seria uma teofania, aparecimento de Jesus antes da encarnação. Já ouvi que ele seria uma espécie fantasmagórica de sacerdote. Não, é muito mais simples. Quando diz que ele não tinha... Uh, pai ou mãe declarados, é porque a Bíblia não diz quem foi o pai e a mãe. E realça isto para dizer que não era segundo o sacerdócio de Arão. Não tinha uma relação de descendente de Abraão, não tinha uma relação... De, de, de ministério segundo Arão, chamado para ser o sacerdote do povo hebreu, e isto porque Jesus, sendo da descendência, não era da tribo dos sacerdotes, mas era o sacerdote maior, era o sumo do sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo era figura do nosso sacerdócio. Assim como nós somos figura do sacerdócio de Cristo. Simplesmente isto. O Senhor Jesus servia a um propósito maior. Agora, onde é que nós entramos aqui? Diz a, a palavra de Deus... O sumo sacerdote... Sendo tomado dentre os homens... É constituído... concernente Nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelo pecado. E diz depois, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E lembre-se, ninguém toma esta honra. Ninguém forma uma opinião própria... Com respeito a estas coisas. Mas somos chamados por Deus. Para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Para oferecer confissão de pecado. Para oferecer perdão. E é aqui que fica difícil de ouvir estas coisas. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei aonde é que eu peco. Conheço minha fraqueza. Todos esses anos eu as tenho sofrido com lágrimas e súplicas diante de Deus para que Ele me modifique. Mas eu não sou confortável com o seu pecado. Especialmente quando o seu pecado é como o meu. Eu não gosto de me olhar no espelho, na sua cara. Que eu peque, está tudo bem. Mas você pecar sem vergonha, eu não aceito. Você tem de ser santo. E o Senhor vem quebrar esta atitude. Lembre-se, o Senhor Jesus... Que morreu na cruz pelos nossos pecados, sofreu tudo o que sofremos, mas sem pecado. Uma pessoa muito conhecida hoje, quando era adolescente, começou a atrapalhar os cultos onde eu pregava no acampamento de jovens. O oh, moleque sem vergonha! Eu. Pregando, ele levantava a mão e fazia pergunta. Pergunta para que eu não tinha resposta, porque não sabia ainda. Ou que a resposta iria envergonhar. Eu queria ter o poder de calar a boca daquele moleque. Mas eu lembrei que, alguns anos antes, eu tinha sido essa pessoa, igualzinho, estragando os cultos, brigando no acampamento, fui expulso logo no, na primeira vez que fui ao acampamento e me condoei dele. Eu chamei um dia, eu estava irado, amargurado, mas tinha de encaminhar a ira para a solução do problema. Então eu disse, ah, olha, logo que a tarde, quando terminar toda a programação, você me encontra lá na cachoeira. E fomos sozinhos. Ele pequeno, eu já maiorzinho, apanhei um pedaço de pau e ele já... Começou a imaginar que ia haver algum sacrifício. Mas era apenas para me apoiar. Próximo à cachoeira eu disse, vamos parar aqui, vamos nos ajoelhar. Deus prometeu que solucionaria nosso problema. E eu quero que você confesse o seu pecado, que eu não sei o que é. Soube depois, era muito feio. Mas eu lhe disse, daqui 100 anos, se Deus não responder, vão encontrar dois esqueletos ajoelhados aqui. Porque não vamos sair daqui até que Deus solucione. Parece que aquilo tocou o coração dele, como tocou o meu. E hoje, quando nos correspondemos, ele ainda se lembra do dia em que Deus abriu os seus ouvidos para ouvir da misericórdia de Deus, para ouvir da força de Deus, da esperança de Deus. Quando eu olho o meu pecado e olho o seu... Alguma coisa precisa ser feita. Eu sei que você peca. E há pecados aqui que se confessados estragaria muita coisa. Vamos lembrar o seguinte. Se você pecou no seu coração, ninguém viu. É entre você e Deus. Deus. se foi em pensamento, se é interno. E você confessa a Deus o seu pecado, confessa a quem está dentro do círculo do pecado. Se você pecou contra alguém e lesou, deve confessar o seu pecado à pessoa lesada. E se dispor a devolver, e se dispor a transformar a inimizade numa amizade maior. Assim como numa fratura de osso, a calcificação torna aquele lugar mais forte do que era antes. Deve haver uma restauração de vida. E uma disposição para colocar pureza aonde houve pecado. Meu inimigo vai ser o melhor amigo. Aquele que me lesava vai ser aquele a quem eu vou dar o que preciso for para sustentar a sua vida. Somos chamados para ser sacerdotes e lembrem-se, o sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício. O dom de Cristo já foi oferecido, de uma vez por todas. Ele não morre de novo, e nem você precisa morrer, nem por você, nem por ninguém, porque nem pode. Mas, como sacerdote do Deus Altíssimo, eu devo estar disposto a fazer dons e sacrifícios para auxiliar os que sofrem nas suas fraquezas e pecados. Uh, numa das aulas uh, no, no centro de pós-graduação da nossa igreja, o Jumper, Conversando com um aluno, eu fui enfático, ele até assustou. Eu disse, ah, você tomou emprestado 10 mil e eu quero agora. Até a classe pensou que fosse verdade. Era ilustração, nem, nem teria 10 mil para dar emprestado. Mas eu disse a ele, agora nós vamos resolver a parada já. E enfiei a mão na pasta como se fosse puxar uma caneta. Ele olhou assustado e disse, resolver como? Eu disse, como é que eu resolvo esse impasse? Tomo, você tomou de mim uma quantia e não tem para me pagar de volta. Mas eu preciso resolver isto para romper a inimizade, desfazê-la. Como vamos fazer? Ele disse, não sei. Disse, a palavra de Deus disse, você tomou uma quantia que era minha e não pode devolver, pois eu vou pagar a você esta quantia. Eu vou pagar... 10 mil a você, para a restauração da nossa amizade. Você vale isso. É assustador, não é? Eu devia a minha vida, e o Senhor pagou o que eu devia a Ele. Este é o dom e sacrifício. Eu vou à sua casa e pago o que você me deve. Esse é o sacerdócio. Olha, tem gente que é antipática, não tem? Eu conheço um chamado Vadislau. Olha, viver com ele tem sido difícil. O mal que eu não quero, eu faço o bem que eu quero, não faço. Uh, tenho um coração que se desvia a todo momento, não sou leal, sou infiel. Mas Deus me botou aí e me chamou de Vadislau fazer o quê? Mas se eu puder confiar em Cristo para viver a minha vida e por amor dEle, ser grato pela vida que Ele me deu, louvado seja Deus, serei um homem melhor, aumentarei o meu valor, serei aperfeiçoado, santificado, segundo a perfeição do Senhor Jesus, até que extravase do meu coração e alcance o seu. Vê, eu sou pequeno, minhas mãos não vão além do meu coração, mas pelo Espírito de Deus, pelo amor que Ele derramou sobre nós, eu posso me estender ao seu coração. Não conheço sua fraqueza, não conheço seu pecado, mas o Espírito de Deus pode me fazer compreender o seu pecado, entender sua fraqueza. E podemos mutuamente nos ajudar aos pés da cruz do Senhor Jesus. Um dia, se Deus não responder, nossos esqueletos serão encontrados. Mas Ele responde, certamente Ele responde. E nossa alma será encontrada, junta amadurecida, pura. Este é o sacerdócio... que somos chamados... aqui na igreja. Diz aqui... Ele Jesus... nos dias da sua carne... tendo oferecido... com forte clamor... e lágrimas, orações... e súplicas... a quem o podia livrar da morte... E tendo ouvido, sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Um comentarista disse, o Senhor Jesus pediu que Deus o livrasse, da morte. E Deus não o livrou. Engano. Ele foi ressuscitado. Deus o livrou da morte. E por causa disso, por causa do seu poder, ele é capaz de nos ajudar na nossa fraqueza. Não há limites para o que ele pode fazer na sua vida. Francis Schaeffer escreveu um livro chamado Não há gente pequena, porque somos criaturas do Deus vivo. E se nos parece que somos pequenos e fracos, que nos ajudemos um ao outro num perfeito sacerdócio, para que descobramos o valor de Cristo em nós. Aquele que nos chama pelo nome e que não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Que ele traduza para os nossos ouvidos essas palavras. Irmãos, são palavras difíceis de ouvir e, neste tempo, já difíceis de serem proferidas. Mas o Espírito de Deus abre nossos ouvidos. Ao chegar em casa, leiam esse texto. Pensem no culto que participamos, na adoração que foi eh, estabelecida no serviço do pão, do vinho e da nossa oferta dizimal, na entrega de nós mesmos, nas mãos do Senhor, a serviço uns dos outros. Deus nos abençoe.